0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид» Микрофон микрофона Алиса Орлова. И сегодня о первом впечатлении, умение себя подать. Мы будем говорить с человеком, который знает некую изнанку, имеет представление о съемочном процессе изнутри. Потому что вот наш сегодняшний гостья Мария Семенова. Кстати, здравствуй, Мария. Привет. Работала кастинг-агентом. Был такой период в жизни? Да. Всем привет, дорогие радиослушатели. Меня зовут Мария Виктория Семенова.
1: Я очень много лет работала в кино, затем э, абсолютно кардинально поменяла свою жизнь и ушла работать в IT. А теперь я начинающий
0: молодой предприниматель. Стоп, снято. Если внешность – это послание, что вы скажете миру сегодня? Многие об этом мечтают. Для многих это такой закрытый мир, только для особенных. Да,
1: конечно. Так Я поэтому и начала искать возможности, как попасть вообще в кино, в принципе, как раз таки для того, чтобы узнать, как это выглядит изнутри, с другой стороны телевизора. Я об этом всегда, когда с детства смотрела фильмы, мне всегда было интересно, как это происходит, как это вообще выглядит с другой стороны, как вообще весь съемочный процесс происходит. И я всегда безумно любила фильмы, фильмы о фильмах. То есть как это все снимается, как это все происходит, как то, как там падает и так далее. И поэтому, в принципе, я вот начала искать возможности, как туда попасть.
0: На каких фильмах ты росла?
1: Абсолютно разных. Меня в семье очень, в принципе, любят как музыку, так и кино. Единственное, что мне не разрешали смотреть ужастики. Но я точно помню, что мама смотрела фильмы я забыла как он называется сериал это был про НЛО там вот это вот, вот это все да но мне всегда закрывали глаза типа нет не смотри нельзя я смотрела абсолютно разные кино когда у меня появился компьютер и появилась возможность смотреть отдельно от родителей фильмы, да, это начиналось от ужастиков, заканчивалось боевиками. Но самое классное, что я могу, что, что я сделала и как это все получилось с одним фильмом, я в детстве я очень хотела посмотреть Звездные войны, но мне папа так типа: "Да не надо, потом, потом посмотришь". И я безумно ему благодарна, что он мне сказал потом посмотришь, потому что Звездные войны от начала и до конца я посмотрела в 26 лет, и это было просто потрясающий экспириенс. Это самое лучшее, что я сделала, в, в, вот как раз таки вот в этом возрасте, потому что Звездные войны нужно смотреть в осознанном возрасте, когда ты понимаешь все шутки, когда ты понимаешь всех персонажей, все, что происходит, все, о чем они говорят, и я осталась в таком восторге, при том, что я смотрела не так, как они выходили, да, то есть там, с 77 года по нынешние года, я смотрела в правильном хронологическом порядке, то есть сначала там 77, потом уже 2000 й и при этом же картинка, же качество картинки, качество грима, качество костюмов, оно же отличается, очень сильно отличается. И несмотря на это, это было так классно. К сожалению, когда ты начинаешь работать в кино, ты начинаешь смотреть не сам фильм, а как он сделан, как там этот персонаж стал, как он отыграл, как он выглядит. А вот тут вот косяк по костюму, тут косяк, э, там вот, вот тут забыли, что-то убрать, тут что-то попало в кадр, и ты забываешь смотреть на эмоциональную сторону кино. А в звездных войнах я отключилась вообще полностью от процесса того, как это было сделано, и я смотрела фильм. Вот если ты хочешь идти работать в кино ты должен быть готов к тому, что ты будешь работать 24 часа в сутки, а то и 26 часов в сутки, которых, в принципе, не существует, но ты будешь это делать. Потому что за один час работы ты можешь выполнить работу, которую обычный человек будет делать 3-4 часа.
0: 26 часов в сутки, да, которые ты упомянула? Интересно звучит. То есть ты уходишь, получается, на съемочную площадку, пропадаешь? остаешься да. там, ночуешь все время на этой площадке. Что ты брала Фактически с собой? Так. Что ты брала с собой? Ты всегда можешь взять с собой расческу, но даже если ты ее забыл, ты всегда можешь
1: пойти к гримеру, там, можно расческу, пожалуйста, все, кошмар, не могу, волосы запутались. Или если ты, допустим, я абсолютно не умею плести косички, да, я могу заплести абсолютно классическую косичку, но, допустим, холосок или еще что-то. Я убивала на это кучу времени, я так не научилась. Ты просто подходишь к гримеру и говоришь, слушай, все, ужасный ветер. Можно косичку, пожалуйста? Не могу ничего справиться с волосами. Или если идет проливной дождь, а тебе нужно при этом быть на улице, то, конечно, удобнее, допустим, быть в косичке. И если ты не умеешь ее плести, ты всегда можешь спросить помощи у гримера да, или у кого-то из команды, чтобы они тебе помогли это сделать. Вот. А из того, что я всегда брала с собой, это крем для рук потому что если холодно и очень сильный ветер, а ты на улице, то руки просто покрываются корочкой. Просто гигиеническая помада, потому что, опять же, как и руки, губы обветриваются постоянно, потому что в основном съемки происходят на улице. Ну, в большинстве случаев. Насчет косметики. Я из тех людей, которые на съемке, я не красилась, потому что, когда ты хочешь спать, ты начинаешь стереть глаза, и весь макияж он просто стирается. Или, опять же, если идет, например, дождь или сильный ветер это все, все течет, или если жара, то это тоже все начинает стекать. Поэтому, как правило, я не красилась никогда на съемки, поэтому из косметики я ничего не брала. Как
0: интересно, гример получается лучший друг. Знаешь, держаться да, поближе к да. кухне и поближе к гримеру. Да. На всякий случай. И, и, именно так, да. А ты можешь. Вспомните, пожалуйста, и перечислить э, на съемочных площадках каких фильмов или шоу, или телепрограмм э, тебе удалось поработать. Ой, точно
1: точно помню «Сладкая жизнь», фильм выпускников э, Нью-Йоркской киноакадемии «Cat in the Forest». «Бонита» была такая реклама э, немецкого бренда одежды. Это, кстати, была одна из самых потрясающих съемок, в которых я участвовала. Намного интереснее, чем, допустим, «Сладкая жизнь» это были съемки бренда одежды, и мы снимали в национальной опере. И там было просто колоссальное количество людей массовых сцен, актеров, и насколько круто работали режиссеры, гримеры и стилисты, которые одевали именно команду и ребят, актеров массовых сцен, это было просто что-то с чем-то, потому что там все должны были быть в таком достаточно строгом дресс-коде, и съемка длилась очень долго. Я помню, что актеры уже начи... очень начинали уставать, и они кто-то начинал уходить, а
0: уходить нельзя было, потому что все... всех должно было быть видно в кадре. По отношению к э, актерам массовки можно ли судить о качестве этого кинопродукта? По э, человеческому отношению, да? И продуманности деталей, и одежды, и грима, образа вот этих да. э, актеров определенно можно, потому что очень часто бывает, когда
1: набирают массовку, у нас так было очень много раз на других проектах, не вспомню уже на каких, э, очень часто говорят, просто вот один ну, я сама лично, да, людям много раз рассказывала об этом по телефону, что «а что одеть?» «Не одевайте там красное, черное, пестрое, полосатое». И, в принципе, все. И зачастую на этом как бы весь, вся работа с внешним видом актера массовых сцен, она заканчивается. И ты просто как бы, вот как, какой то приехал, и даже если ты попадешь в кадр, да, ну какой приехал, такой, такой и попал в кадр, да. И если тебе не будет не нравиться, как ты выглядишь, то
0: никто уже ничего не переделает. Если это какая-то историческая драма, допустим, где какие-то военные батальные сцены нарисовали, значит, шрамы, синяки, кровь У-у-у. на лице, как потом этот человек, у него есть возможность куда-то пойти умыться, или он также едет домой на троллейбусе, ну, грубо говоря, с этим всем? в
1: зависимости от локации, где снимали. То есть, если, например, снимали в помещении, где нам выделили уборную, например, то, конечно, ты можешь умыться. Если ты сни... мы снимали в лесу, и у нас есть только переносной биотуалет, то влажные салфетки в помощь. В принципе, в основном так. Ну, конечно, гримеры обычно помогают смыть. Но зачастую люди сами хотят уехать в том же гриме, в который, мы, который мы им наложили для съемки. Потому что ну, это же так классно, когда ты можешь там по... А у нас еще очень классные гримеры, раз, которые накладывают шрамы и все, все остальное. Это выглядит настолько реалистично, что людям действительно нравится уезжать вот, вот в том, в чем, что им сделали, потому что вау!
0: Сладкая жизнь это, если я не ошибаюсь, сериал, который э, снимали, в том числе съемки в Латвии проходили, да, там, там да, да. два города, да, э, Москва, Рига. Сериал такой там закрученный, драмы, выяснение отношений. Наверное, нужно было плакать. Слезы у героев настоящие.
1: Да, зачастую настоящие. Очень очень мало актеров, кто использует э, не настоящие слезы. Я, я лично таких не встречала. Все актеры, с которыми я работала, они все э, использовали, э, они сами плакали, они все са- плакали сами, потому что они ну очень классные они как-то я не знаю как они это делают но они умудряются реально вызвать свои слезы настоящие они правда они очень долго настраиваются перед этим съемками. какое-то время им нужно для того чтобы вспомнить видимо какие-то трагичные моменты в своей жизни
0: с кем-то из актерского состава получилось особенно э, сблизиться может быть подружиться или да мы все как-то на, на съемочной площадке ты не, не, не разделяешь
1: у тебя нет вот этой вот разделения между работником актером, и что там с тобой нельзя общаться вот все потому что это какой-то там крутой актер нет все все работают между собой очень спокойно все между собой очень классно общаются у нас да, есть участник написали... этого
0: интервью а как зовут собаку питом лея Ле. отсылка к звездам да, она просто поняла что я не могу ей сейчас ответить и мне немножко сгрызли руку Нельзя. Она просто маленькая на Когда речь идет о сериале, в котором а, поднимаются, наверное, вопросы, которые сейчас актуальны, это там казаться, а не быть, часто фигурируют а, какие-то атрибуты а, люксовой жизни, там какая-то красивая дорогая одежда, аксессуары. Я думаю, mm-hmm. что в этом сериале тоже это. Ну я просто помню даже, да, по этим красивым нарядам, Откуда берется одежда? Иногда актеры
1: привозят свои вещи. Да, это, конечно, больше вопрос к костюмерам, откуда они достают это все. Но зачастую либо актеры привозят свои вещи, либо как раз-таки, как ты сказала, да, договариваются с брендами, да, что они предоставляют вещи. Либо костюмеры где-то невиданным для меня образом находят это все, потому что есть же опять же склады с костюмами. У меня взрывается мозг, когда ты говоришь костюмеру, нам нужно вот такое платье. Пять минут молчания. Да, окей, найду, хорошо, не проблема. Такой, наверное, павильон огромный э, на киностудии. Это большое, да, это большое помещение, да, я как раз была в костюмерной на Рижской киностудии, нам нужно было для съемок нашего маленького учебного проекта нужны были старинные платья, мы очень долго подбирали, там очень большой выбор, но на самом деле там может кто угодно приехать и просто в аренду взять нужный тебе костюм.
0: Были ли какие-то истории, когда актриса понимала, что ей сейчас там два часа отыгрывать какую-то сцену, а она в корсете просто не может находиться? Было не с корсетом. У меня
1: связано было опять же на съемках рекламы. Все танцоры должны были быть максимально похожи друг на друга, и девушкам очень сильно э, сдавливали грудь чтобы было максимально плоско. И сделали, мы делали это эластичным бинтом. И вот в какой-то момент девушкам стало уже нехорошо дышать. Им было очень прям... Они уже сидели никакие. Когда, потому что съемка, отсняли одну сцену, и потом где-то около трех часов мы ждали съемки следующей сцены, и все это время девушки находились непосредственно в этих, скажем так, корсетах. Конечно, я уже... Ладно, давайте, развязывайте, потому что дышать действительно невозможно, еще в этом танцевать нужно. Вот, вот там девочкам было не очень хорошо балерина. А с корсетами, к сожалению, вот прям с корсетами, с корсетами, к сожалению, не работало, но, опять же, вот то платье, которое я выбирала себе на киностудии, там сделано все под корсет. Но на самом деле там просто молния.
0: Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня? Связан ли актер договором по рукам и ногам, когда речь идет о его внешнем виде, что э, обычно пишут, что нельзя в себе, допустим, менять, ну как самое простое, да, там волосы перекрасить, пластическую операцию какую-то сделать, да, что входит в эти пункты основные? Да, нельзя менять перед цвет волос, перекрашиваться, стричься, полнеть, толстеть,
1: худеть, да, вот это вот все. Но опять же, вот у нас был случай, когда один из главных актеров сломал руку на съемочной площадке, и... Ну вот и как, и как ты будешь снимать, да, дальше? Ничего, сняли, мы все сделали, просто он вот с рукой подвязанный на груди, у него там очень сильный перелом был, включая там ключицу и все, в итоге это все закончилось операцией, И ничего, он доснял, он просто на момент съемки определенного кадра он брал, отпускал руку и снимал, просто он не двигал рукой, рукой старался не двигать, но он просто отпускал руку и вот так вот снимался. А потом мы с ним бежали в э, вагончик, и я ему ключицу вставила на место рукой и завязывала обратно в корсет его одевала. Ужасно было по ощущениям, когда тебе нужно вставить ключицу обратно на место и затянуть это корсетом, который держит это все, Ну вот это было жутко.
0: А ему было ужасно увольно. А вот, допустим, если бы надо было укол поставить человеку, ты бы смогла это сделать?
1: Я думаю, что да. Ты в полевых условиях, поэтому
0: если вдруг нужно, да, пожалуйста, давайте сделаем. (смех) То есть атмосфера, она такая немножко на надреналиненная, да, на съемочной площадке? абсолютно, абсолютно,
1: всегда, потому что ты можешь... Вчера ты снимал в каком-нибудь очень комфортном здании, где есть туалет, душ, там тепло или, наоборот, прохладно, потому что у меня есть кондиционер, а завтра ты снимаешь в лесу по колено, стоя в воде, потому что ты снимаешь на болоте, и у тебя нет вариантов не сходить в туалет, ничего абсолютно. И ты уже замерзший, мокрый, в сапогах, в которые затекает вода. Уже забыл о том, что такое тепло, в принципе, и пытаешься согреться только кружечкой чая. Но меня всегда спасала, если я работала как ассистент актера. А ты же, когда актер уходит на непосредственно на съемку, ты стоишь с его вещами, то есть с пледом с горячей кружкой чая, потому что, когда он закончит съемку, как правило, обычно это холодно. И ты стоишь с этой кружкой чая для актера с пледом, потому что актер, когда закончит, он будет очень, ему будет очень холодно, ему же в кадре нельзя показывать, что он замерз. Да, ты согреваешься этим, вот одежды актера, в которую, которую ты стоишь и держишь для него. Но когда актер выходит с площадки, ты ему это
0: все отдаешь, и сам, сам стоишь такой, господи, Холодно, боже мой, можно, пожалуйста, домой быстрее или куда-нибудь согреться. А звали ли тебя в кадр э,
1: хоть да, раз? Да. Очень часто. И в сладкой жизни я стояла в кадре, когда
0: мы снимали сцену, как горит клуб. Скажи, работая в сфере кастинга, что ты узнала о людях, о физиогномике, о... Э, Психо- психологические какие-то моменты. Я думаю, что это не прошло даром. Было на что посмотреть, и как человек меняется, и как он преображается, и, может быть, не самые лучшие стороны увидеть, да, которые остаются за кадром.
1: Естественно, да, это было. Это особенно хорошо... Все познается, когда ты работаешь, вот как раз таки с актерами массовых сцен. Да? То есть, когда ты представлен к какому-то одному или двум актерам, скажем так, главным или второстепенным, ты просто с ним находишься в тесном контакте. Да? Но, как правило, они всегда очень адекватные и идут а, тебе навстречу, да, ребята вообще актеры из России, они вообще в восторге от того, как работает наш, а, скажем так, наш кастинг, потому что мы всегда о них очень сильно заботимся, это всегда вот тебе чай, вот тебе водичка, вот тут тебе пледик, вот это вот все, пожалуйста, мы всегда рядом с ними, всегда им помогаем, всегда там хочешь вот такой еды, давай мы тебе достанем такую еду да, в России, они говорят, что Немножко не так работают, там, скажем так, более не пофигистическое отношение к актеру, но на него не обращаются только внимания, как в Латвии. Очень хорошо чувствуется и узнаешь человека, когда работаешь непосредственно с актерами массовых сцен, потому что к тебе представлено не один-два человека, а уже от 5 и больше. То есть 5-10, у меня максимум было 150 человек только на одну меня. Вот тут вот, конечно, ты начинаешь узнавать людей. Какие они могут быть? Как они могут себя вести? Каждому нужно найти подход, потому что одному захотелось в туалет во время съемки, а уйти нельзя, тебе нужно ему объяснить, что к сожалению, нужно потерпеть, потому что у нас там съемки еще полчаса и в любой момент может быть мотор и уходить никуда нельзя поэтому прости нужно подождать там третий захотел кушать прямо сейчас и вот не минуты позже опять же нужно правильно объяснить почему так почему э, нужно подождать что обед будет только через три часа и вот я могу предложить пока только-, только воды и да, в основном ты работаешь как такой Друг, мини-психолог и официант одновременно. Потому что это успокоит человека. Кто-то начинает переживать, что вот у меня тут волосок вылез, я плохо выгляжу, мне не нравится, давайте там, а можно переснять поэтому. Ты ему объясняешь, что не будет видно этого волоска, да. А люди же абсолютно разные все. Кто-то начинает психовать, кто-то начинает плакать, Кому-то все, я я пошел домой, вы меня достали, и поэтому нужно постоянно искать какие-то варианты, как а, сгладить углы с, с одним человеком с другим. Это на самом деле приходит с опытом. Сначала я приезжала домой, и у меня было, я была выжата как лимон. а Со временем у меня, конечно, все начало, начало даваться проще, и я просто успокоилась.
0: Это как Сьерреса, которая должна все время своим видом показывать, что все, в порядке. Что все хорошо.
1: Поэтому, если вдруг что-то не происходит неординарное, надо отозвать к своего коллегу и поговорить лично, а не устраивать панику непосредственно на площадке, потому что иначе приводит это к панике абсолютно всех людей, которые там находятся. Даже если ничего страшного там особо не происходит, актеры начнут волноваться, что а вдруг что-то, что-то не так. Они сразу это увидят, потому что они же не, не заняты другими делами. Они не думают о том, что им нужно сделать дальше. Они заняты тем, что им нужно находиться в кадре, им нужно выглядеть красиво. Ну а при этом они же видят все вокруг, они видят всю команду. Мы-то особо не смотрим на них, мы общаемся между собой. А они видят все со стороны. Мы находимся в своем кругу общения и нам комфортно, а они им же интересно, они наблюдают за тем, что происходит на площадке, поэтому они очень легко подмечают, когда что начинается какая-то паника. В принципе, так же, да, как пассажир в самолете, если они пассажир в самолете увидит, что Стюардесса нервничает или стердес почему-то вдруг решила пристегнуться всеми своими ремнями, то ты, скорее всего, тоже в самолете быстренько поднимешь спинку, откроешь.
0: Иллюминатор и пристегнешь. Ты наверняка увидела, на что готов пойти человек, ради того, чтобы попасть на экран. Действительно, на что? Вот есть ли у этого какой-то вообще предел, или это становится какой-то обсессией для некоторых людей? Были у меня несколько фанатов именно из актеров массовых сцен
1: как раз-таки, которые старались попасть на каждую съемку. Мне звонили в 3 часа ночи, мне звонили в 5 утра, меня звонили по 20 раз на дню моря. Есть съемки, есть. будут съемки, будут съемки, будут съемки, будут съемки. А когда съемки? А когда можно приехать? Или если, так как Рига маленькая, и в принципе Латвия маленькая, если кто-то вдруг вот из этих людей видел, что проходит съемка, они все, они на эту съемку, все, и я же вам нужен. Давайте, давайте снимать. Все, я, я готов. Пожалуйста, возьмите меня. Периодически звонят, что вот так. Еще снимаете? Я говорю, я сейчас не работаю в кастинге. Вот можете подписаться на эту страницу, здесь выкладывают, когда ищут. Ну, вот можете меня там, пожалуйста, сказать, что я, я хороший, я хочу. Я говорю, ну, если вы подойдете под нужные параметры для данной съемки, то, пожалуйста, приходите, ну, отправьте свою заявку, и
0: вам позвонят. Насколько э, грубо может быть э, человек, работающий в кастинг-сфере, когда он отказывает? Зачастую
1: очень э, вежливо и аккуратно отказывают в съемке. Э, то, скажем, зачастую бывает, что спасибо вам за, за участие в кастинге, но мы выбрали другого человека. И все, да, то есть без пояснений почему,
0: да, если человек начинает спрашивать почему, просто режиссер выбрал другого актера. То есть неэтично говорить о причине, если она заключается именно в особенностях внешности? Да, просто это не нужно.
1: Это не то, что неэтично, но зачем подмечать какие-то нюансы, да, что там у тебя большой нос, или у тебя большие уши, это не имеет никакого смысла.
0: Понятно. Деликатно. Действительно ли рабочая сторона имеет такое принципиальное значение? У многих да. Я скажу, что даже
1: для себя. Я выделила у себя рабочую сторону. Я точно знаю, что... Мне не нравится, когда меня снимают с правой стороны. Мне больше нравится, когда вот я, я могу сейчас... Но ну, больше всегда вот с, слева сяду как-нибудь так, чтобы... Мне, вот мне нравится, когда, как я выгляжу с левой стороны, а не с правой. Мы же не симметричны, и поэтому для многих действительно то, как они выглядят с правой или с левой стороны, или там спереди, да, и для них это очень-очень важно. И так, в принципе, для меня то же самое. Я всегда вот стараюсь на фотографиях стать больше левой стороной вперед, потому что мне нравится, Я, как левая сторона моего лица выглядит. Потому что они, наши, если взять фотографию, к примеру, свою, там, сделать фотографию одной только правой стороны, зеркально ее переложить, то ты сам себя не узнаешь. Потому что ты несимметричен. Или как сейчас в ТикТоке тоже есть этот тренд, что
0: э, с фильтром... Э... Когда вышел фильм «Текст», mm-hmm. наверняка видела, но все видели. Да, да смотрели, смотрел, смотрел. да, Да, тем более этот такой, ну не знаю, скандал, не скандал, да. Но обсуждали, конечно, активно некоторые сцены, обнаженные, вот Кристина Асмус, да, и, uh-huh. естественно, э, текст это не первое кино, где так натуралистично показывают и интимные сцены, и обнажения, там Фонтрей, вспомнить хотя бы, да. Uh-huh. Э, но все равно это как бы, как ты считаешь, это признак мастерства? Вот настолько раскрепоститься актрисе? Определенно это признак
1: мастерства, потому что э, самые сложные сцены в кино это постельные сцены. Это сцены, когда обнажен, ну, типа обнаженки, да и постельные сцены. Это, во-первых, зачастую на съемке этих сцен не присутствует вся съемочная команда, присутствует только оператор, режиссер, и сами актеры. Потому что актерам нужно чувствовать себя комфортно в этот момент. Остаются только, скажем так, самые близкие коллеги. Это, вот может быть, как раз ассистент актера режиссеры и оператор. и все равно даже когда остается мало людей очень многим тяжело часто одевают телесные, телесные нижнее белье девушки иногда одевают колготки для сцен где скажем так мужчина должен находиться между лечь на тебя да скажем так одевают да, нижнее белье Мужчины, как правило, обычно тоже в нижнем белье находятся. Конечно, если это сцена, например, где мужчина должен пройти абсолютно обнаженный, и съемка происходит со спины, то ну, там, да, как бы там уже он голый. Вот, опять же, тоже в сладкой жизни такие были сцены.
0: Действительно, в костюме Адама или там спереди? Абсолютно в костюме Адама.
1: Мужчинам проще. Они очень раскрепощенные больше, чем и женщины, да, и они просто, да, ладно, ну что пройти без нижнего белья, ну ничего страшного, пройду, да, обычно это женщины сидят в этот момент, такие, ой-ой-ой-ой.
0: Если внешность, это послание, что ты скажешь миру сегодня? Учитывая, что у нас есть третий участник подкаста, это прекрасная лея, кстати, какой породы? Немецкая овчарка, черная немецкая, немецкая овчарка. Немецкая овчарка, здорово. И отсюда вытекающий вопрос. Я просто вижу, что ты теперь вот взяла на себя эту ответственность, а это действительно как с маленьким ребеночком. Да. Наверное, и внешний вид тоже поменялся, потому что я вижу, как тебя дергают то за один рукав, то за другой рукав есть такое, да, я
1: сейчас стараюсь
0: одеваться максимально комфортно, чтобы, если что,
1: можно было там собаку быстро на руки схватить, и чтобы не было особенно видно, скажем так, слюней на одежде, когда тебя наряжают, что нужно тебе срочно облизать или погрызть, да, потому что она реально как маленький ребенок, я еще 10 месяцев всего, и ей вот это все, а, давай играй, давай, 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 давай" бегать, прыгать, прыгать" потому что, когда даже играешь с игрушкой с ней, она все равно бывает это за рукав схватят, и еще как-нибудь, да, и поэтому ты постоянно весь такой слюняк, весь грязный. И максимально я выбираю сейчас одежду еще не только по комфортности того, чтобы не было удобно, но и чтобы с... с этой одежды было легко убрать отпечатки слюней или лапы. И у меня всегда с собой мокрые салфетки,
0: и меня быстренько так тик 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 все убралось. Скажи, а вот как, вместе с тем, как менялась твоя жизнь, и профессиональная в том числе, потому что мы говорим о таком кинопериоде, но сейчас смена деятельности. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас?
1: Я ушла из кино примерно в начале 2019 года, может, даже в конце 2018. Я ушла вообще кардинально в другую сферу. Я ушла в IT. Я начала с учебы там. На самом деле все получилось немножко по-другому. Я искала курсы себе. Я придумала один проект, который я хочу сделать. Я, искала, я поняла, что мне не хватает для этого знаний войти и в программировании, в принципе, именно даже общеобразовательных каких-то знаний да, для того, чтобы там найти людей или понимать, понимать, что мне нужно, кого мне искать. И я начала искать себе курсы, они были жутко дорогие. Я поняла, что я пока что не могу себе позволить это. И потом я чисто случайно, опять же, Говорят, все что они делают, все к лучшему. Я в какой-то момент ходила на одни тренировки, и там вот искали девушек, хотят заняться эти сферы. Я согласилась на эти курсы, я просто написала, да, давайте, хочу, у меня как я как раз ищу. И вот с таким образом меня немножко затянуло войти на два года. Могу еще сказать, да, у меня немножко да. провокационное мнение насчет комфорта в одежде. Например, я всегда старалась выбрать работу такую где мне не придется носить скажем так обязательно каблуки и узкую юбку карандаш например я всегда когда-то в детстве хотела стать стюардессой, но я туда не пошла потому что я понимала что мне придется, много часов находиться на каблуках и в юбке. Меня это абсолютно не устраивает и прям вот категорически нет. И, кстати, недавно вот буквально на днях, по-моему, на прошлой неделе украинская тоже компания э, своих стюртез переодела наконец-то в брюки и в удобные кроссовки. И это прям вау, ура, ну наконец-то хоть кто-то начал об этом думать, про комфорт вообще людей в принципе э, вот в таких профессиях, где девушка должна все время, ну, мужчина должен все время находиться в какой-то некомфортной для себя одежде. И для меня это, например, это всегда было очень важно. Я даже когда уходила работать из кино в IT, первое, что я спросила своего ментора, необходимо ли в офисе э, какая-то вот официальная одежда, типа черный низ, белый верх. Очень важно для меня, потому что, например, если я э, мне, через часа, мне через два часа начнут болеть ноги от каблуков, я уже... Забуду про любую работу, я буду думать только о своих ногах, о том, что они болят, а не о том, что мне нужно работать и еще что-либо делать параллельно тому, что как как бы мне выжить на этих каблуках или в этой юбке.
0: Это тоже очень классная тема, потому что они же э, озвучили свой выбор. Вот эта излишняя сексуализация образа женского в некоторых профессиях, э, она, во-первых, устарела, во-вторых, непрактична. На самом деле очень важно, Потому что, например, у меня,
1: когда я только начинала вот свою, свой путь в кино и на телевидении, я попала на практику. Я не помню, как она называлась фирма, но нас попросили ходить на каблуках, в юбке обязательно, в колготках, неважно, какой у тебя, неважно, как, что на улице происходит, жара, холод и так далее. И я выдержала там только две недели, потому что я поняла, что мои ноги устают. И мне некомфортно, а каблук каблук меньше пяти сантиметров нам не разрешали. Речь о какой-то удобной обуви типа кроссовок или еще чего-то не было вообще. Я выдержала только две недели на практике. Я сказала, нет, ребята, сори, но мне важно делать свою работу качественно, а от того, в чем я одета, от того, как я себя чувствую в одежде, моя, зависит качество моей работы. На самом деле, это тоже такой очень немаловажный факт. Потому что, к примеру, у тебя через три часа уже болят ноги, ты начинаешь срываться на всех, потому что как, какая бы у тебя выдержка сильная ни была, но когда тебе что-либо болит, ты сама знаешь это состояние. Неважно, когда тебе болит голова или еще что-то, ты начинаешь... Становиться немножко злым и раздраженным От того дресс-кода, который был необходим на работах, зависел выбор, пойду я на эту работу или нет. Для меня это было важно.
0: Традиционный вопрос в радиопрограмме и подкасте. Что для тебя внешний вид? И каждый из гостей как-то по-своему интерпретирует свое что-то вкладывает в это понятие. Для меня внешний вид — это комфорт.
1: Да нет, я скажу одним слова. Для меня внешний вид – это комфорт. Для того, чтобы ты чувствовал себя комфортно в любой ситуации, неважно, где ты находишься.
0: Мария Семенова о кастингах, съемке постельных сцен, «Звездных войнах», новой форме украинских бортпроводниц, работе ассистентом по актерам и о многом другом. В радиопрограмме и подкасте о красоте и моде «Внешний вид». Вы слушали новый выпуск. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов. До свидания. Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Oh